0: In 1901 werd een ding op de zeebodem in de buurt van het Griekse eiland Antikythera gevonden. Het lag bij een scheepswrak. Een jaar later, in 1902, ontdekte de archeoloog Valerios Stais dat er tandwielen in het ding zaten. Wetenschappers zoals Iverson en Jones konden met verschillende methoden van datering zien dat het schip zo'n 60 tot 70 jaar voor Christus moet zijn gezonken, maar dat het Antikythera-mechanisme nog ongeveer 100 jaar ouder moet zijn. Dit werd nog eens bevestigd toen duiker Jacques Cousteau het wrak in 1976 opnieuw bezocht en munten vond van 76 tot 67 jaar voor Christus. Dit even voor perspectief, want als we aan ruim 2000 jaar geleden denken... Uh. dan denken we doorgaans niet aan de vernuftigheid van het Antikytera-mechanisme. Het bestuderen van het apparaatje was uiteraard lastig... omdat het ruim 2000 jaar op de zeebodem had gelegen. Wetenschappers gaan er bovendien van uit... dat de gevonden brokstukken niet het complete ding representeren. Maar wat er bewaard is gebleven is fascinerend... Van de 82 fragmenten zijn er vier waar tandwielen in zitten. Ook zijn er her en der nog inscripties te lezen. Er zijn ongeveer 30 tandwielen gezien met behulp van 3D-röntgentomografie. De reconstructie van het apparaat doet vermoeden dat het oorspronkelijk 37 tandwielen moet hebben gehad. 37? Het grootste tandwiel is zo'n 14 centimeter in diameter en bevat 233 tanden. De tandwielen zijn handmatig gemaakt van brons en zijn dicht op elkaar gepakt. Maar wat deed het apparaatje? Wetenschappers hebben hier jarenlang onderzoek naar gedaan... en nog steeds is niet het onderste uit de kam gehaald. Zo hebben Mike Edmonds en Tony Freeth van de Universiteit van Cardiff... drie-dimensionale reconstructies gemaakt van het apparaat... In 2008 concludeerden wetenschappers van het Antikythera-mechanisme Research Project dat het apparaat mogelijk uit Corinthië komt. Eén van die Corinthische koloniën was de Siciliaanse stad Syracuse, waar ook de beroemde wetenschapper Archimedes woonde. Het intrigerende stukje techniek wordt dan ook in verband gebracht met de wetenschappelijke school van Archimedes. Maar goed, dan weten we nog steeds niet wat het apparaat deed. Op de voorkant van het antikythera mechanisme staat een ring die de ecliptica voorstelt. De dierenriemsterrenbeelden met hun Griekse benamingen vinden we hierop terug... in sectoren van exact 30 graden naar Babylonisch gebruik. Een roterende ring met de namen van maanden en markeringen voor de dagen... bevindt zich buiten die zodiacring. Het mechanisme moest met de hand worden bewogen... door middel van een verondersteld hendeltje wat ontbreekt... Een volledige rotatie van het hendeltje beweegt de datumwijzer 78 dagen verder. Was het apparaat nog in goede conditie geweest, dan zou dit eenvoudig en precies uit te voeren zijn. Door dat hendeltje worden alle tandwielen in het Antikythera-mechanisme ook voortbewogen, waardoor een redelijk precies beeld van de stand van de planeten Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus ontstaat. Daarnaast worden ook de posities van de zon en de maan uitgerekend... ...de fase van de maan en toekomstige zons- en maansverduisteringen. Ongelooflijk genoeg was de elliptische baan van de maan... ...compleet geïmplementeerd door vernuftige, scheve tandwielen. De fase van de maan kon worden uitgelezen door middel van een roterend bolletje... ...half zwart, half wit, aangedreven door een differentieel tandwiel... Bekend is dat de wetenschapper Hipparchus... twee eeuwen voor Christus de elliptische baan van de maan beschreef... waarbij de snelheid van de maan wisselt... naarmate deze dichterbij of verder van de aarde staat. Dus alhoewel we dit soort zaken graag toeschrijven aan Newton of Kepler... was het goed mogelijk dat de makers van het Antikythera mechanisme Hipparchus of studenten van hem hebben geconsulteerd... tijdens het ontwerp van het apparaat. Zij die dit apparaat hebben gebouwd baseerden de werking op het feit dat 235 synodische maanden... uiterst precies 19 tropische jaren representeren. Tuurlijk. Er is één wijzer die tegen de klok indraait... en in deze voorspelt tijdgebaseerde Griekse spelen. Het gehele Antikytera-mechanisme was in een houten doos gebouwd... waarbij de instructies op een deurtje aan de achterzijde zaten. Het aparte is dat de Grieken in de tijd dat het mechanisme werd geconstrueerd nog dachten dat de aarde het centrum van het heelal was en dat alles om de aarde draaide. Hens, ik twijfel hieraan. Dit verklaart ook dat de planeetberekeningen minder accuraat zijn dan die van de maan en de zon. Maar linksom of rechtsom, het is een verbluffend precies stukje techniek om astronomische gebeurtenissen te voorspellen, zeker voor die tijd. De rationale om zoiets te bouwen is voor de hand liggend. Zaken zoals zons- en maansverduisteringen... werden gezien als zeer slechte voortekenen. Dus allerlei volken wilden graag van tevoren weten... wanneer ze wel of niet aanvallen op de vijand moesten uitvoeren... of de luiken moesten sluiten... Het meest vreemde is dat, behalve het Antikythera-mechanisme, geen enkel vergelijkbaar mechanisme met een dergelijke complexiteit in de geschiedenis is beschreven tot de Europese klokken in de 14e eeuw na Christus. Dit is op haar zachtst gezegd opmerkelijk. Wat we hier zien is dat kennis dus ook verloren kan gaan en pas eeuwen later herontdekt wordt. Absoluut amazing. De wetenschap gaat er momenteel van uit dat er tijdens de Hellenistische periode... ...van 323 voor Christus tot 31 voor Christus... ...meerdere van dit soort apparaten moeten zijn ontwikkeld. Tijdens de Hellenistische periode beleefde de Griekse civilisatie... ...een hoogtepunt op het gebied van kunst, wetenschap, muziek... ...wiskunde, filosofie en architectuur. Dit is de tijd van Euclides en Archimedes... ...waar we veel wiskundige ontdekkingen aan te danken hebben... Kunt u nagaan wat voor kennis er misschien nog meer gemeen goed was in die tijd, waar we in het heden helemaal geen weet van hebben? Hmm. Even terug naar het heden. Als u dit soort zaken fascinerend vindt, en wie vindt dat niet, dan is er nog een hoop meer te lezen over het Antikythera-mechanisme op internet. Ik plak een paar links in de show notes van deze podcast. Griekse studenten hebben met 3D-printers een werkend model van het Antikythera-mechanisme gerealiseerd. Behalve kennis over 3D-printers leerden zij hier ook over de werking van de dicht op elkaar gepakte tandwielen in relatie tot het modelleren en voorspellen van astronomische gebeurtenissen. Vergelijkbaar vernuft vindt u in Nederland in het IJse ijzingra planetarium in Franeker. Dit is een briljant stukje techniek om aan uw kinderen of aan uzelf te laten zien. Het museum is gewoon open voor bezoek. Ik ben er zelf denk ik een keer of tien geweest. Als kleine smurf praat ik altijd de gids bij over het aantal manen bij de planeten Jupiter en Saturnus. En dan paste hij zijn uitleg weer aan. De technische term daarvoor is bedweter. En, het is nu een beetje moeilijk in verband met COVID-19, maar in de Belgische plaats Lier staat de zimmertoren staat de Zimmertoren. Zimmerman in space. In 1930 bouwde klokkenmaker en astronoom Louis Zimmer... in de Cornelius-toren op het Stadsplein een intrigerend planetarium. Door middel van een centrale klok ziet u hier de tijd op alle continenten... de maanfase, de getijden, de metonische cyclus van 19 jaar... die dus ook in het Antikytera-mechanisme geïmplementeerd werd... en nog vele andere klokwerken... Zoals de E-Pact die aangeeft hoe oud de maan is op 1 januari van elk jaar. Enorm veel vernuft verpakt in een toren in een alleraardigste dorpje. A en als u een pesthekel aan reizen of musea heeft, dan kunt u uw eigen astronomische berekeningen uitvoeren met gratis open source software zoals Stellarium. Of anders voor een paar euro een app kopen die een en ander op uw mobiele telefoon of tablet uitrekent. Met een precisie waar ze ten tijde van het anti nog niet eens van durfden te dromen. Wat? Of nou ja, dat zeg ik nou wel. Maar die kennis is mogelijk ook verloren gegaan. Ja, Hens, wat een gelul. En hier is Daantje. <laughs> en een slechte microfoon neer.